0: ¿Qué tal? Ya estamos en el último capítulo Qué rico haber estado con ustedes estos 7 días Nos va a tocar mañana la Masterclass Para todos aquellos que se preinscriban Que van a estar ahí en primera línea Espero poder resolverles las dudas Vamos a estar ahí fijándonos en cada una de ellas Leyéndolas hasta el día de hoy eh, ya voy, hay, Son muchas en verdad Cuesta alcanzarlas Pero estamos preocupándonos de leerlas todas 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 y creemos que han sido excelentes son muy gran aporte y bueno vamos a recapitular los capítulos anteriores todos los que vimos para quien no ha escuchado y ponga pausa porque es importante leerlos este mastermind de los siete errores claves que no debes cometer a la hora de invertir en el primer capítulo vimos el error de no preocuparse del arriendo, desde un pu punto de vista bien profundo, no solamente de que el arrendatario sea bueno, sino que más allá que más allá de eso. Segundo capítulo vimos el sueño de la casa propia, este error de mezclar el sueño de la casa propia con la inversión, cómo esto te puede sacar de foco y convertirse en una pesadilla. Tercer capítulo vimos el error ver para creer, cómo puede convertirse en algo muy negativo el tener que esperar a que esté lista la propiedad para invertir en ella, ya que significa que te perdiste todo ese tiempo, todas esas cuotas pequeñitas que pudiste haber invertido en cuotas de menos de mil pesos quizás y no lo hiciste para llegar al final cuando estuviera listo y además eh, quedaste con lo último del edificio porque lo mejor se lo compraron los inversionistas entonces ese error no hay que hacerlo y hay formas de solucionarlo y como para saber cuarto capítulo no, no visibilizar los costos de tu inversión que son varios son muchos costos no solamente el dividendo uno tiene que tener los varios y todos en cuenta para eh, realizar una buena inversión quinto capítulo hablamos de no conocer tu capacidad financiera algo que es fundamental ya que tu capacidad financiera te va a decir hoy día cómo estás en el caso de que quieras comprar algo en entrega inmediata y tú tengas los ahorros eh, hoy día, porque bueno hemos visto en la respuesta que hay gente que tiene ahorros, como también hay gente que no, que tiene una capacidad de ahorro mensual y también voy a comentar de eso hoy día, pero si tú tienes los ahorros, eh, obviamente estás y tienes capacidad financiera para invertir hoy, genial, pero también tú puedes tener una capacidad de ahorro mensual y poder invertir en el futuro, pero es bueno saber si hoy día los bancos te están considerando y te pueden prestar plata o si no, otras instituciones financieras pero saber que se puede por último ayer hablamos sobre el creer en la magia para invertir el error de creer que esto es algo mágico o más que nada más que creer porque obviamente uno puede estar muy contento con su inversión es creerles a quienes venden esto como que fuera magia porque la verdad es que no es magia esto es una inversión que implica costos, beneficios, riesgos cosas buenas, cosas lindas, cosas feas pero todas esas en la sumatoria debiesen ser muy buenas entonces uno tiene que tenerlas en consideración y hoy día vamos a hablar de un error que es fundamental y lo hicimos en base a varias respuestas que, nos fuimos, que hemos ido aprendiendo de ustedes también porque nosotros teníamos una idea pero quisimos abordar algo que mucha gente se equivoca al parecer que es cómo elegir una buena oportunidad entonces el error de elegir una mala ubicación esto es clave y lo voy a mezclar un poquito además con una, elegir una mala calidad porque también ha sido algo que se ha comentado en reiteradas respuestas que espero que por favor todos se, se preinscriban para este masterclass que vamos a hacer bueno vamos a empezar qué significa equivocarse en elegir una ubicación una ubicación que no es la ubicación ideal, idónea para la inversión puede significar que tu departamento no se arriende y que no se arriende en varios meses, en varios, varios meses y que, y que tú tengas que finalmente bajar el precio de lo que tú querías o lo que tú pensabas que se iba a invertir esa, esa propiedad porque necesitas darle celeridad y porque obviamente no quieres perder más plata. Entonces tú dices bajo el arriendo y finalmente la inversión Deja de ser lo lindo, lo maravilloso que uno pensaba y se convierte en un problema. Y elegir mal, obviamente, tiene varias aristas. Primero, para elegir mal, uno tiene que no preocuparse. Eh, suena algo básico, pero no preocuparse es invertir en cualquier cosa cosa, que uno piense que acá por eso quería poner el tema del precio y la calidad que te digan, ah mira encontré una oferta súper barata un departamento de menos de 2000 UF ah pues voy, voy de cajón en el fondo como se dice, o voy, a meter un piquero invierto en eso porque creo que es barato pero puede ser que ese lugar esté barato porque precisamente esté mal ubicado, esté en un sector donde la única demanda de arriendo va a ser la gente que vive desde ese tiempo ahí, que quizás compra para vivir y no quiere arrendar porque está lejos de sectores comerciales, de sectores educacionales, de la salud, de plazas y de un montón de servicios básicos finalmente que son, cuando uno da vuelta, una de las claves de invertir bien es elegir en esos sectores donde están o se proyectan buenos servicios, buena ubicación, buena conectividad, si uno no se preocupa de eso y no elige una ubicación cercana a ese tipo de, de servicios, va a cometer un error garrafal. Pese a que pueda ser muy barato y uno pueda pensar que el departamento está bajísimo en cuanto a valor u F metro cuadrado de toda la comuna, bueno, precisamente debe estar bajo porque está en un lugar que no corresponde, que no va a tener una plusvalía esperada. Es como por poner un ejemplo muy extremo, que uno dijera voy a invertir en una parte de la población de la comuna, donde aún no llega metro, no hay mall, no hay nada, solamente hay una población, entonces inviertes en una casita ahí que probablemente te cueste muy económica, pero la verdad es que la posibilidad que te lo arrienden es bastante escasa, y la posibilidad de que crezca en el tiempo eso va a demorar y menos si no está proyectada una estación de metro ese lugar quizás se va, va a crecer a lo que crece el, el país una, una economía del país quizás anda a saber los problemas que puedes tener también entonces obviamente uno tiene que elegir con pinza uno tiene que preocuparse de la ubicación y ahí obviamente quiero contarles nuestra historia nosotros como, como empresa como capitalizarme nuestro, nuestro valor diferenciador mucho mucho para muchos en verdad, o para nosotros también fue poder aprender a elegir buenas ubicaciones, y esto no es fácil no es nada fácil, porque uno va aprendiendo en el tiempo, uno ya se empieza a conocer los tips, los sectores los, lo, lo que se viene las inmobiliarias, pero uno va aprendiendo siempre en el camino y además va haciendo apuestas, porque obviamente si, si ustedes ven que un sector es demasiado consolidado, está demasiado bueno, que uno diría, hoy esta ubicación es excelentísima Probablemente te encuentres ante un lugar que ya es de un valor muy alto y sea muy difícil que obtengas las rentas que superen tus costos, porque ya se, ya se trata de una ubicación excelente tienes ese, ese arte de lograr encontrar ubicaciones que se llaman emergentes que son sectores que están en proceso de crecimiento en lugares donde por ejemplo se entablaron y se proyectaron muchos permisos de edificación y muchas inmobiliarias van a construir, lo que ocurre ahí en ese barrio normalmente es que se va a densificar si son propiedades de buenas inmobiliarias obviamente si estamos hablando de un sector que solamente se está dedicando a hacer eh, por así decirlo propiedades llamadas gueto o viviendas de subsidio quizás no se logre este efecto esperado, pero si son buenas construcciones probablemente se van a poner también servicios en el corto plazo y obviamente a mayor cantidad de personas también el gobierno y las instituciones van a tener que buscar que existan allá eh, mejor salud, mejor educación porque hay más personas en el lugar entonces lo amerita y eso va a implicar que suba en el tiempo la plusvalía y que haya constante demanda de arriendo eh, porque más personas van a querer vivir ahí eso ocurre cuando los servicios están creciendo y hay buenos entonces eso es súper importante que lo tengan en cuenta que sepan no, no, no preocuparse del, del lugar donde ustedes van a invertir es fundamental es, puede ser un error muy grave no preocuparse de lo que tú vas a comprar y no solamente la ubicación. aquí por eso quería hacerles el segundo detalle que es en la calidad muchas veces uno tiende a pensar que uno busca el mejor precio y eso es lo que vale y va y, pero no yo vengo a decirte que muchas veces lo barato puede costarte muy caro entonces cuando uno comete ese error de elegir mal al final esto este error es, es eso es elegir mal y para eso uno puede uno aprender obviamente buscar todos estos tips aprender con nosotros con otras personas con otra experiencia pero también uno tiene que entender y conocer que la industria inmobiliaria tiene muchas inmobiliarias y muchas distintas calidades entonces esas también tienes que tenerlas en consideración a la hora de tomar una buena decisión eso amigos míos creo que es algo clave muy clave, hoy día quise hacer un capítulo un poquito más corto porque yo sé que me he extendido en demasía en todos los demás capítulos y espero que hayan servido obviamente, Eso, ese es el objetivo, hoy día este capítulo fue un poco más corto porque estamos preparándonos para la próxima Masterclass que estamos ansiosos que todos asistan, recuerden ya estamos hasta hoy día solamente para preinscribirse y poder leer y tener todas esas respuestas que están buscando. Nosotros queremos que sean todos inversionistas. Hay muchas preguntas y ahí yo quiero que ustedes sepan también el no preocuparse de tener, eh, en el fondo, bien su futuro. Acá muchos preguntan ya, pero ¿invertir qué pasa? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Acá cuando uno elige no invertir, tiene un costo que tú elijas no invertir, es como cuando uno dice, voy a tomar un curso de inglés, no, mejor no, el tomar el curso de inglés tiene un costo, claramente, económico y todo, pero no tomarlo también tiene un costo, quizás te cuesta un próximo ascenso, quizás te va a costar el no poder comunicarte con aquella familia o, o por ejemplo, que... que alguien que tus hijos se fueron a vivir al extranjero y tus nietos se conviertan y, y más que se conviertan, nazcan allá y hablen inglés y tú no puedas comunicarte con ellos o por ejemplo perderte la oportunidad de estudiar afuera porque no quisiste aprender, o sea, todos esos costos que se llama costo de oportunidad de no hacerlo, en la inversión también, el costo de no invertir puede ser muy alto tú puedes estar con tus ahorros ahí guardaditos eh, teniendo una capacidad de ahorro mensual que en vez de ponerla en esto la estás no utilizando o subutilizando y quizás te perdiste una tremenda oportunidad una tremenda oportunidad que esperamos nosotros siempre tenerlas disponibles para cuando ustedes deseen hacerlo pero recuerden tienen que estudiar obviamente tomar una buena decisión pero las oportunidades duran tiempos limitados no están siempre disponibles para todos aquellos que ya han invertido antes probablemente entenderán a lo que me estoy refiriendo cuando uno dice eh, pucha, hace 7 años atrás, hace 6 años atrás, yo invertí en este caso hace seis. yo compré un departamento a 1.400 UF, que hoy día vale 2.100, imagínense, 1.400 UF, si yo no hubiera invertido en ese momento porque tenía algún miedo, porque que, porque no sé, porque no me atreví, no más, me habría dejado esa plata, esos mil pesos que puse en ese minuto por... 20 meses que fue lo, el total del pie de ese minuto habrían sido 3.400.000 pesos quizás tendría ahorrado y, y anda a saber tú quizás invirtiéndolo a un, en una muy buena inversión de 5% anual tendría un poquito más de plata en la cuenta pero qué ocurrió ese departamento a mí me subió más de 600 UF y 600 UF es un crecimiento muy grande para las tres, los 3.400.000 que puse yo para sacárselos en números así en bastante simple las 600 UF que yo en el fondo percibí de, de sobre el fondo que crecieron sobre lo que yo invertí mira, en números simples son voy a ponerlo con una UF de 28.500 son alrededor de 17 millones de pesos sobre 3 millones imagínense lo maravilloso que es poder decir que uno tiene toda esa cantidad de ahorros adicionales por haber tomado una decisión con ayuda. En ese caso yo, yo tuve que pedir ayuda, invertí, invertí con capitalizarme en ese minuto, así lo conocí. Obviamente yo antes no, no invertía, o sea, sí, invertía pero perdía. Normalmente invertía en instrumentos que no digo que sean malos, pero eran más riesgosos. A mí me gusta correr riesgo pero encontré acá en el mundo inmobiliario algo que, que si bien... Existen riesgos claramente, eran mejores o eran menores que los que yo estaba tomando en, en las otras inversiones. Y, y, y está bien, no me dieron ingresos en el corto plazo. Obviamente se arrendaba y se, y se pagaba solo y me generaba un poquito de, de diferencial. Pero en el largo plazo o en el mediano plazo, seis años, quizá, no creo que sea largo, largo plazo, es una recompensa muy, muy satisfactoria. Y los otros departamentos que tengo ya también han crecido. Entonces. Eh, yo he logrado aprovechar esas oportunidades, me encantaría quizás hacerlos más, pero yo también soy consciente de no llegar y lanzarse, estoy con otras obligaciones, otras cosas, entonces cada uno tiene que ir midiendo ese riesgo que tiene, pero si tiene la posibilidad y tenemos las oportunidades disponibles tomar el paso no cuesta tanto y también quería comentarles hoy día ya que se trata del último capítulo algo que vi que había entre todas las respuestas un susto que era qué pasa si después me va mal obviamente yo les comenté en un capítulo sobre la importancia de preocuparte de estar bien financieramente pero también a la hora de elegir una inmobiliaria que la inmobiliaria tenga cláusulas de salidas de emergencia también es algo muy bueno eso te puede ayudar en caso de una emergencia nadie quiere salirse cuando empieza a invertir todos obviamente si se embarcan en esto es porque quieren crecer pero nunca se sabe uno tiene que estar preparado y que y ser aliado de una inmobiliaria que te pueda ayudar en eso no todas lo hacen y tenerla al frente puede, convertir, puede convertirse en un salvavidas fundamental bueno con eso termino hoy día espero que les haya servido un montón estoy de verdad contentísimo con la cantidad de preguntas de respuestas que se han hecho todos los que falten recuerden terminar y de, de, de hacer la, no, no la encuesta sino que terminar de preinscribirse ahí tenemos un montón de preguntas y además les pedimos información que nos va a ayudar a todos aquellos que tomen la decisión en el masterclass de cambiar su futuro e invertir estén sus datos para que probamos, podamos hacerle una promesa lo más rápido posible imagínense y además esos datos se usarán en caso de que uno se arrepiente, porque obviamente para nosotros no sirve amarrar a las personas, eso no existe, no es una opción. Entonces si una persona se arrepiente, poder devolverle su dinero lo más rápido posible para que así otra persona pueda tomar esa aposta. Así que muchas gracias, los dejo invitadísimos, a mañana, no se lo pierdan y muchas gracias.